0: 有
1: 你。我们的节目又开始了，每一天呢忙忙碌碌的，然后呢还不忘跟所有正在收听我们节目的朋友，在晚上休息的时间来一次聚会不知道大家呢，是不是对我这个心存感激？那有些朋友说应该那真不是你应该的吗？老铁们，你们仔细想一想啊，哪有那么多应该的呀？啊,啊！你说这个世界上说说说是谁说哎，他给我主持节目，他是应该的。朋友们，可能吗？你说那么，他要逗我开心，那是应该的。凭啥呀
2: ？
1: <笑>可能有些朋友说应该，那你怎么的就让你干啥你就干啥，让你上着你就上着，让你坐着你就坐着，让你干啥你就干啥。我咋那么贱呢？<笑>啊？可能有些朋友说应该闹， no, 我这个。不用，太过介意，有这样的一种情况是可以发生的。什么样的？比如说哈，我是你的员工，而你呢是我的老板。嗯，谢谢瓜子啊。在这种情况之下，朋友们，那这样的情形就可以发生，就说你让我干什么，我就干什么。比如说，小王啊，哎哎哎哎，老板怎么的？站起，<笑>我就站着，对吧？啊，小王啊。今天晚上加班好
2: 。
1: 可能有些朋友说：“你看他这么乖吗？不是，那你看、啊、你就给钱呗。”<笑>我的意思是非常简单，就是你给我钱，然后呢，我为了钱而对你呢俯首帖耳啊，我愿意跟你干柴烈火，我愿意跟你狼狈为奸。啊<笑>、呃，这么说也不太对哈，我愿意为你努力奋斗，不跟跟干柴烈火一样吗？我为了你可以呢，就是说。跟老板就是同流合污，共志同道合，意思是一样的。那个词表达的含义，就可能都是一样的啊。就是说用词不太一样啊。这这不就这么简单吗？如果你是老板，如果我是员工，那 OK 啊。我是觉得这些事情是可行的。可能有些朋友说，那我也不是老板呢。现在可不一定。什么是老板？不是说是你有一个什么大企业，底下那个员工这个百万千万不是这样的。每个人，比如说你开个小饭店，你雇一个服务员，你这就是老板啊。比如说你摆地摊，你雇个服务员，你也是老板呢、啊。那有些朋友说你看摆地摊还还雇人，你看，我早两天看新闻，有个小孩啊、嗯，就是说初中生摆地摊雇个人，雇个主持人。<笑>这小孩就是摆什么样地摊呢？就是就是在地下摆很多的杯子，摆很多的杯子，然后呢，拿乒乓球你就往里扔，五块钱一扔，十块钱一扔，十块钱十个球之类的。只要你进了某个特定的杯子里，就直接给你钱。就在夜市里，那时间长之后呢，他觉得自己就那么来回的，也没什么太大意思啊，就找了一个 DJ， 找了一个主持人跟他喊麦。啊，那、哦、主持人就来，哎，走过路过不要错过呀！大爷大爷，过来投一下啊！十块钱一投啊！投的不光是乒乓球，还是有还有你的梦想。<笑>这时间长，你说人就就烦他了。你说你这不胡说八道，你整这玩意干啥呀？啊、嗯，老板的初中生，经常呢，比如说看看什么某音呐、啊，看看什么某手之类的啊，放个音乐，来喊个麦
2: 。
1: <笑>朋友们，那主持人呢，就急了啊，就是惊雷。这通天修为，天塌地陷；紫金锤，紫电，这玄真火焰，九天玄剑惊天变。那、嗯、你对吧？你人家是老板，人家别管人家多大，是初中生、高中生或者小学生，人家花钱雇你了，让你干啥就干啥。一晚上给二百，那、啊、主持人干的嗨嗨的。我这一晚上才才给六十。朋友们，这这是有本质的区别呢，知道吧？我都想给那初中生去打工去了。我觉得那初中生的脑瓜简直能能不能多给一点，给二百五
2: ？
1: 啥也不说，朋友们，哈哈哈哈！我就叫卖一宿。<笑>我们今天讨论的就是这个事情，神奇的，信不信？有你节目每天晚上八点的准时约会。大家好，我是王银，又到了我们每周一次的。话题环节，我们今天的主题就是，嗯，怎么没有音乐呢
2: ？<笑>
1: 再来一下，我们今天的主题就是，嗯，怎么还没音乐呢？再来一下啊，我们今天的主题就是。哦你是老板，新儿还给我留言说：“哎呀，是不是声卡掉了？给我道歉，马上呢，我看看你道歉的诚意。”朋友们，我们今天的这个话题呢，分为两部分。第一部分呢，就是说，首先来讲啊，如果你是老板，我是你的员工。那你给我什么？第二部分呢？那就非常重要了。第二部分就是，如果你是老板，你给员工什么？总是说啊，那什么那个，哎，老板，你给我点什么吧，我这不行了。你老板天天在欺负我这现在你是老板，你能给员工什么？你是老板，干多大买卖你说了算。那你能给员工什么？你要给我留言。能收看的的话呢，直接留言；不能收看的话呢，只能收听。可以把答案发送到我的微信。平台，我要速度啊！仙儿说：“英哥，我爱你。”这道歉行不？哎、啊，行，凑事儿。盛景说：“英哥有黑眼圈，好忧郁。”那这么说，熊猫最忧郁
2: 。
1: 熊猫呢？黑眼圈呢，那说不好听的话，这出生就有了。用你的话来讲，那每个熊猫都是都是都有抑郁症。<笑>来啊，回到我们今天这个这个主题，为什么咱们今天呢说有关于老板的这个话题呢？因为今天是一个非常非常有意思的日子。话说哈，在1903年的6月16号， 1903年的6月16号，亨利福特。正式成立了属于自己的公司，可能有些朋友说：“哥，这跟我有什么关系
2: ？”
1: <笑>朋友们，你要知道一件事啊，不容易的，不容易的。就这小子能成立公司不容易的，而且亨利·福特，就你一提这个人，嗯，就是一个美国人，在美国那是响当当。而且你提到亨利·福特，现在呢，有一种，嗯，流水线。很多人还管这个流水线叫什么？就流水线生产叫亨利·福特流水线啊。当然，我这个定义可能不是很标准。就是说，亨利·福特他是最早发明流水线生产的这样的一个老板。当然，这个人也不容易啊。咱们来说说哈，亨利·福特究竟怎么回事？你看一些什么励志的一些文章啊，各种各样的鸡汤啊，或者说一些什么什么创业的一些讲座呀、啊。或者说，就是说，就但凡一些所谓的什么高端大气上档次的人呢，经常就把这个人拿出来说，给大伙说讲他的这个人生经历啊，讲他的这个管理公司的这种方式啊，等等。说完了之后呢，那很多人都觉得啊，那都得收钱的。比如说每个学员啊，交一千五百块钱过来听这个大师讲课，讲的什么内容呢？就主要就是讲亨利·福特的一些生平之类的。今天我免费给大伙讲，为什么要免费？因为也要不着钱。<笑>最主要的是什么呢？就是说，很多人就听我的节目，或者说收看我的节目，就觉得这你有病啊！为什么要给你钱？滚死去！<笑>这是什么？这是典型的老板思维，知道吗？这是典型的老板思维。老板思维就是就是希望什么样？就底下所有的员工要给他创造价值，只有他有价值了，才可以把价值拿出来给其他的人，对吧？那你有没有想过，就是说你是一个老板的员工？然后呢，老板倾家荡产，卖房子、卖地、卖厂子，然后钱都给你，然后老板呢转身自杀了。从此你无牵无挂，这不相当于你，比如说是一个青春少女、青春年少美少女，胸大貌美大长腿，你找一个104岁的一个老人，两个人就幸福的结合了啊！嗯、当天晚上洞房花烛夜，两个人刚一牵手。你这一百零四岁的老公刚二下死了，为什么内心太激动了？然后呢，他所有的遗产都是你的。朋友们，世界上有这样的美事吗？嗯，我倒是希望可以有。那么我们今天的节目呢，我们来征婚吧。可能有些朋友说，应该，那你,你想干什么？我不想干什么，我不想努力
2: 了
1: 。再回说这个亨利福特啊。哎呀，到点了。钱面长，时间太长，这样的，稍稍休息那么一下下，我马上回来，我来想想，亨利·福特他的一生。为什么这么多人都记住了这个人？为什么这个流水线生产叫亨利·福特流水线？为什么他生产的这个汽车叫什么牌子？这也不用我说了，福特嘛。那么，为什么这些人都把亨利·福特作为一个？创业的达人，原因是什么？为什么他的故事流传了这么久？休息一下，然后我一会儿再
0: 说。一想到银哥，我就……啊啊啊啊啊啊！啊啊啊广告过后，欢迎继续收听。大约五十多年前，一位名叫王银的美术系学生，为了报效国家。毅然决然地想要投笔从戎，不过因为过于瘦弱而被拒绝。但他一心想为国家服务。一次偶然的机会，他自愿参加了秘密的超级主持人改造计划。这项计划是利用一种神秘无敌的血清，将正常人类体质发挥到极限的实验。几经波折。他成了实验成功的唯一主持人，他嘴部的肌肉不会产生任何疲劳，于是他具备了奇迹般的持久力。满腔热血的他，拿着自己坚不可摧的麦克风，将带领着全人类走向胜利的辉煌。
1: Oh. hello， 继续回到我们神奇的信不信邀你节目当中来吧。大家好，我是王银朋友今天呢，我们的主题是：如果你是老板，你能给员工什么？记住没？我们今天的话题是：如果你是老板，你能给员工什么？不是说啊，我是老板，员工什么？我就是哎，你要想，你能给员工什么？经常呢，有些人就是参与我们的节目，在我的节目当中留言说：“哎，那我是一个员工，我的老板怎么怎么样？我的老板又让我加班，我的老板又欺负我，我的老板又是又让我免费干这样的事情，干那样的事情。好 ，OK， 现在你是老板，你让你的员工干什么？这是你的事情。那么我问的是，如果你是老板，你要给你的员工什么？啊，你就是说，哎，你你今天跟他说让他干这个，你你明天说让他干那个，那你有没有想过你能给你的员工什么呀？他凭什么给你干这干那个呀？员工是什么呀？”员工是你亲爸呀，肯定<笑>不谢。彭叔，你看你这举例子不是不对吧？不是说员工是你亲孙子吗？<笑>朋友们不是这样的。你有没有想过，如果说，就是说你让这个世界上的某一个人替你做这做那，不去任何的酬劳，一点也没有什么什么心动啊心疼这样的感觉，不是说他是你的儿子，他是你孙子，然后你让他怎么怎么样，不是的。当有一天你发现，哎，让你儿子干什么，哎，你舍不得；让你孙子干什么，你更舍不得。相反的，比如说让你爸去干什么，让你妈去干什么，你就觉得这是不应该的吗？啊、凭什么天天逼着我学习啊？我要二十块钱，我上网怎么了
2: ？啊、我
1: 说马上我要买个皮肤，这怎么我整个装备怎么了？完了、啊啊，谁送我怦然心动啊？哇！还以为是外人呢，原来是内人。<笑>来，咱继续说啊，咱继续说这个亨利福特。我花十分钟的时间跟大伙儿讲讲这亨利福特的人生。通常呢，讲这个名人的传记啊，名人的故伟,伟人的故事啊，都是从他小时候开始讲起的。这亨利福特小时候跟其他的小孩就不太一样。现在小孩哈、啊，你说一天到晚的就两个事儿，第一个事儿写作业学习，为什么？因为课业压力特别大。第二事儿什么呢？就是《王者荣耀》啊，《吃鸡》啊。可能有些朋友说应该那别的游戏别的游戏我也不会玩儿。我这年龄段偶尔我也斗斗地主啥的，或者说偶尔我就是就是就是打打扑克、麻将啥那个之类的。太刺激的游戏我干不了，为什么？没有钱，买不了皮肤，买不了装备。上来就是小白，就是说不好听的话，就如果没有大哥哥大姐姐带着我玩的话，这这死了。啊、嗯，最水的一次就是说搁空中下来的时候，刚下来啊、嗯，就是我就死了。到地面，然后我说，哎，我怎么就死了呢？我爬起来人人家说啊，你来就是扮演的是一具尸体。这什么玩意儿啊！我这是我所有的武器什么，就是一个平底锅，一个平底锅，我还没有那个那个那个锅，就只有一个，就只只有一个把、啊、这怎么给人打呀？就是你发现了一个敌人，然后你咵，你把那个锅那个把儿扔出去之后，然后在这个敌人后脑勺上捶了一下，敌人没有掉血，但发现了你。啊、一回头你就直接就是死了你。啊、简直了啊！算了，咱们继续说这个。亨利·福特，亨利·福特小时候是跟别的小孩是不一样，他不不爱玩这些乱七八糟。但是小时候的是，他是出生在一个普通的农民家庭里，啊，你看啊，别的孩子玩什么，就说，嗯，像我们小时候就是就大家伙就在一起啊，就是玩玩一群什么打打架呀，什么斗殴啊，啊，打来打去啊，这样的他不是。这孩子小时候吧，就特别喜欢工具箱。他那工具箱呢，还跟别的还不太一样。比如说，他过生日，小时候五岁的时候，他过生日，他爸送给他什么？按理来讲，就是说给个什么小玩具啊，给个好吃的，不是？他爸把这个送给他，哎，儿子，你拿这个，什么东西呢？一把螺丝刀。哎、啊，我这些朋友说，那这不骗小孩？不是骗小孩，别的小孩拿螺丝刀当，当时当时就哭了哈哈、啊，不甜。亨利·福特拿到螺丝刀之后，如获至宝。第二天就把他爸手表就给起开了。紧接着哈、啊，就开始做各种各样的工具，是做各种各样的工具。什么茄子、土豆、大辣椒、板板的螺丝刀，那什么也没有。几乎那些工具全都是自己做的，懂吗？知道吗？都是自己做的。这东西拿出来之后，比如说，钻头，钻头知道吧？就是说，一个金属的，一个铁棍往那木头上面可以钻眼那种。怎么做的？拿他妈的那个缝衣服针，那不是铝的哈、啊，那可能是金属的铁的，拿那个东西做的，钻头子，没事在他爸手表上钻，滋滋滋。扳、就是啊、子、啊，什么钳子、啊，锤子啊什么的，这都是废物利硬做出来了，然后放在自己一个小盒里。哇，谁送我个奥利给？把这东西如获至宝。别的小朋友，放学回家玩什么的，他不是。他放学回家，工具箱打开就开始在自己家琢磨。嗯，啊，谢谢姜丽，谢谢黄安弟。嗯。他家那个钟啊、表啊什么的，所有的都被他开开过，每次都能顺利的安回去，不仅零件不少，还能多不少。就为此，他爸没准就是就就没短了削他，那没有用。他家所有机械的东西、啊、都拆开过。那我小时候我拆过什么？我拆过收音机。那我这年龄段呢？可能很多小孩都拆过收音机。为什么？把收音机打开看一看，里面那小人是谁呢？这只是最开始，后来什么样？这孩子开始拆邻居家的东西。上了邻居家之后说：“哎，这这个钟我能拆开、啊。”其他小伙伴不相信，你拆吧，嘎巴巴巴巴，
2: 拆拆拆拆拆拆
1: ，一片麻一桌子。在邻居家大人回来说：“咱家钟呢啊？这这不平铺在桌子上了吗？钟表什么的拆完了之后呢？拆什么农具，所有带机械的这个农具。说不好听的话，一个一个拖拉机，当然那时候没有拖拉机啊。假设哈有拖拉机，就跟他停着。这亨利福特过来之后，朋友们五分钟之内，这拖拉机就不是立体，它是平面的。后来全村人啊，都上他家找他爸去、哦、他爸也没短了削的，没有用，就天生就好这口。”一直到别的孩子，比如说上了初中啊，就开始好好学习了吧？他不是。亨利·福特有一天应该上学去，走走走走一半搭了一辆马车走了，干嘛去？逃学、逃课、逃家，就离开这个家，到了美国的底特律，干嘛去？立志要当一名机械师。当他十九岁的时候，这个梦就实现了，他已经成为了一名机械师。你看看人家，嗯，你十九岁的时候干啥呢？可能有些朋友说那我十九岁的时候我都已经上大学了，啊、那你比他强。按理来讲，讲名人传记应该讲名人比普通人强啊，这么怎么感觉每个人都比他强？二十来岁的时候，人家就成立了第一家公司，因为当他第一次啊在这个世界博览会上看到汽车的时候，这人就震惊了，因为他对机械特别感兴趣。哎呀，这个汽车这个东西，就是说当时那个汽车还不是说像现在这样，就是外边有一个什么金属框啊，然后四面有什么玻璃啊，里边有方向盘呢，脚底下有两个三个的那个、这个、那个那个那个脚蹬子，车链子什么什么乱七八糟，汽车里边是不是有车链子？轮胎什么的，那个东西呢还是比较少的。哦、嗯，像或者说相对来讲它比较简单，可能就是一块板子，板子上面放个蒸汽机，这这蒸汽机呢在轮子的带动之下，就或者说蒸汽机带动轮子，能让这平板车往前缓缓的行驶，这就是汽车的原型。当亨利·福特看着这个东西的时候，傻了，立志今生今世就研究这个东西。你看看人家，哦、嗯，谢谢意影啊。说到哪儿了？<笑>成立了第一家公司。当时就说很多大款土豪都看好这个汽车行业，认为汽车行业将来发展没问题。那你说你要找一个最出色的工程师和最出色的机械师怎么办？找谁？那亨利·福特呀，在当地特别有名气的一个机械师，从小从小拆表拆过来的，找了他。年纪轻轻，二十刚出头就已经成为了这个公司的副总裁，而且呢还是这家公司的总工程师。啊，谢谢自卑板凳啊！你看看人家能一样？他就立志于什么呢？叫做匠人精神。最开始的时候，立志于匠人精神，因为如果让他来做的话，那汽车一定要纯手工，一定要豪华。就这样，一年下来，生产了十二辆汽车。可能有些朋友说：“哥，这是多还是少？少呗。”后来他是他发明那个汽车生产线是每九十三分钟生产一辆汽车，当然现在已经远远超过这个速度了。但是在当年呢，朋友们，这是一九，呃，一九一九一几年的时候，那一九一几年的时候，以后一九零几年的时候，那能一样吗？那能一样吗？啊！后来当然就是说这公司倒闭了，<笑>那些土豪，你说投里那些钱，说实话，这这都。化为了泡影，这怎么办？你说这时候他快三十了，快到而立之年了。亨利·福特自己就觉得整个人生是不是也差不太多，到达了尽头？我怎么办？我上哪呀？啥也干不了了。就在这个时候，有一个机会来了，因为当时呢，在美国汽车业特别的发达，发达到什么样的程度呢？那汽车时速啊，起码能得达到三十公里。<笑>可能有些朋友说，应该这玩意三十公里这也不快呀，朋友们，那个时代能达到这个速度已经相当不错了。亨利·福特就开始研究如何给汽车提速，并且呢，在长岛举行的一次汽车大赛当中夺冠，得了第一名。这是什么？不懈的研究，不懈的改良，不懈的追求。看看人家如何成为一个老板的。很快又有几个土豪，不长眼的土豪。<笑>找到了亨利·福特，还要继续干嘛呀？继续生产汽车，因为当时的汽车就相当于现在你说生产什么，这个 P to P 啊，什么这个对个缝啊，集个资啊，众筹啊，<笑>全民创业、啊，摆地摊之类的，反正就是特别火，就是在风口上，跟互联网是一样的。站在风口上，猪也能飞起来。这句话说的非常非常令人讨厌，但是非常非常的现实，在当时。就上个世纪初，汽车业在美国真是蓬勃的发展。很快，又有一家公司找到了他，并且成立了公司。但很快，这公司又黄了
2: 。<笑>
1: 为什么？因为亨利·福特一直坚持的就是精益求精，我一定要生产精品。可是不行。直到后来，亨利·福特终于想明白了，终于开始生产物美价廉的汽车，而且一代一代又一代。产生出了世界上最著名的梯形车，可能有些朋友说，应该什么叫梯形车？梯形车哈，嗯、呃，我怎么说呢？就是上面有什么呢？嗯、呃，油箱有，油表那玩意没有，公里表什么玩意没有，嗯，什么空调没有，收音机什么没有，嗯、呃，玻璃没有，顶盖。没有，可能有些朋友说应该那方向盘，方向盘应该有吧？方向盘没有的话，那是汽车吗？不要看这个汽车看起来这么简单，但实际上它几乎是融合了当时那个年代所有汽车应该拥有的高科技，而且物美价廉。当时这一辆梯形车售价是850美元，物美价廉是真正走进了。大众的生活，而且从那个时代开始，汽车才成为美国的一个支柱产业。但是后来就是，说，比如说什么日本、的、韩国什么，这咱以后有时间咱咱咱再说，这时间不够。<笑>朋友们，你就说就这点事儿，朋友们，我就是给你讲讲这亨利福特这历史的话，讲两个小时，朋友们这这跟玩儿似的，<笑>好多细节都没有讲上。这样哈，我们先来休息一下，马上回来，我们。进入今天的话题，如果你是老板，你会给员工什么
0: ？人来了，人来了，他叨叨咕咕的走来了，人走了，人走了，广告过后再来吧。在凛冽的寒风中，他独自一人行走在文明几乎毁灭殆尽的时代。就是北斗神嘴门的继承人，号称拥有最强嘴法，王银。S <S 他一生为爱而战，成为语言和正义的化身。一切似乎都是上天的安排。王银的一生充满了坎坷和磨难，经过了地狱的磨练，加上超人的执念，他发挥出超人的语言能力。一瞬间击败了曾把他打入地狱和在他胸口留下七个麦克风的仇人。他背负着极度的悲伤和世人的希望，以救世主的身份在广播中扫除邪恶与不公。语言只是他铲除世上罪恶的手段，真正重要的。是他那颗永远不会被这世界所左右的坚强
2: 心
1: 。啊、哦，来喽，继续回到我们神奇的“信不信由你”节目当中来吧。大家好，我是王银文文。今天呢是我们的填空、造句、打油诗话题环节。我们今天的主题呢是：如果你是老板，你会给你的员工什么呢？原因是因为很多人都在抱怨，就是说老板这个老板那个的。那你有没有想过，如果你是老板的话，你能给员工什么？咱们换位思考一下，现在你就是老板，那比如说你想雇我 ，OK 啊？那，你雇我什么？你有没有想过，你给我什么？你有没有想过？今天我们的主题就是，如果你是老板，你能够给员工什么？亨利福特其实他的一生呢，有太多的事儿，我这十天关系，我怎么就没讲完呢？<笑>可能有些朋友说：“那咱就挑重点的讲呗，重点的还没讲到呢
2: 。
1: ”哎，我讲这些你们爱不爱听？爱听的我扣个一，觉得没意思的给我扣个二，行吗？你觉得我好？觉得讲的有意思的给我扣个一，你不爱听的话，不爱听这些知识点，愿意听那些乱七八糟的玩意儿，我这些这些就是乱七八糟啊
2: 。
1: 那觉得讲的挺好玩的话，我扣个一；觉得特别没意思，的话，扣个二啊，行吗？不要扣三、嗯、我接下来我讲讲亨利福特啊。可能我现在不应该那没讲完吗？不，就是没想到重点，因为这个人整个人呢，他在人生的经历当中呢，他会经历很多很多的事情。最后呢，我再花那么三五分钟的时间，我再讲讲这个亨利福特，然后你再当老板，什么意思呢？就是说，当亨利福特发现。生产一台汽车需要很长时间的时候，亨利·福特呢去了一个地方，这地方是哪儿呢？就是肉联厂
2: 。
1: 肯定<笑>有些朋友说：“那你这玩意都胡说八道，他什么玩意什么时候去过肉联厂
2: ？”
1: <笑>就你看啊，就是说亨利·福特，比如说他去这、那个，他去肉联厂，他就参观，这属于巧了。他发现的这个肉类的生产呢，就是跟他想象不一样。我们以为就是肉类生产呢，就是说，咱就是把那个这个，比如说拉了一头猪啊、嗯，然后就是说牵那个，把它安抚住了，然后冷不丁呢拿出一把牛角尖刀，照着猪这脖子气管那边捅，啊、<笑>一刀刺进去之后，那鲜血就呲出来了。哎，这血啊。还得留着，倒一个大盆里边，一会儿呢做血豆腐。<笑>等到那血流的差不多太多的时候，啊，干嘛呢？放开水烫一烫，退毛。死猪不怕开水烫吗？毛拔完之后呢，把那猪平躺放好了，因为血已经放干净了。嗯，喉管这位置一刀下去，然往下一拉，擦。<笑>啊，这、就是、这是、这是、这是胸骨，你得提前先敲啊，要敲开啊，敲不了那玩意儿不行，特别结实。排骨嘛，大斧子啪啪啪剁开之后，一左一右，咵，中间里边那些下子、心肝匹、匹配肾，下面那些大肠、小肠，这我一，儿咵啦
2: ，
1: <笑>下边个、啊、竹篮子，呱呱啦到那个竹篮子里边，然后拿出来之后就就洗洗灌肥肠。<笑>这套手啊，亨利福特一直以为是这样，后来发现不是这样，它是一个生产的流水线。哇、哦，谢谢王伯虎啊！哎，这名起的多多讨厌。<笑>肉就是比如生猪到出现猪肉，它是有流水线的。亨利·福特就想，你说这玩意儿，咱生产汽车能不能做成流水线很快就把这一套东西开始进行了测试。那如何来测试呢？就是说，比如说哈，这个工人，他每天呢要组装汽车。最早的工人干活是怎么干的？比如说，先去找工具，然后找什么钉子，然后找什么铁片子，然后找这个找那个。你知道生产一辆汽车需要很长的时间的。然后呢，他就觉得如何才能够快速的生产汽车要？要因为你要生产平价汽车嘛，满足更多人的需要嘛，就开始设立了这个流水线。最开始的时候，只是比如说有个卷扬机，直接呢拽着钢丝儿，把那个零件一点一点的往前倒，然后呢，左右的工人就是拆零件，然后然后就是组装，拆零件，组装。他很快呢，就是说，他发现呢，就是说，如何才能够既省体力又加快速度？这时候人就变成了一个机器，人就变成了机器当中的一个环节，知道吗？就是说，你去跟他这个站着一左一右啥的，那,那工具就在左手，那那个钉子或者说那个组装件就在右手，直接左手拿一个，右手拿一个，啪啪啪啪啪啪去，就这么组装。六个人，我跟你说，最快九十三分钟生产了一台汽车。那大大的增加了产量，那可以满足很多人的要求。就是说，你是真正成了一种产业化的东西。当时呢，这个这些汽车生产员工每个月的工资是多少钱呢？大概是两块多钱。那、呃、每天啊，每天工资是两块多钱，两二点三四美元嘛，就不到不到两块五，每一天。那时候那钱已经不少了，朋友们不少了，相当多了。但是很快啊，你就发现一件事儿，就是说他们这个工厂。那工人是这样来做的，每一天都累得要死啊。但其他的工厂呢？它产量相对来讲比较低，但是这些人可以磨洋工，就是你干多干少什么的，这干活相对来讲比较轻松或者说不累。相反呢，在亨利·福特这家公司，每个人就跟机器人一样，每天他在在只要是连续工作三个小时，这三小时你累得跟王八蛋似的。<笑>那这时候怎么办？怎么办？那很多人就辞职不干了。很快，这个工厂里面的、这个公司里面的这个高管就发现，如果想要培养一名员工成为熟练工种的这样的一个员工，他需要至少需要一百美元。但是你想，啊，这一百美元你就相当于打水漂，的工人辞职回家走了，干别的去了。在这种情况之下，怎么办才能够省钱？亨利福特就提出了一点：不是在我这儿累吗？在我这流水线，在我这机械化吗？提高工资，每个人五块，干你就干，不了不干滚。那有些工人，那我,那我为了这个，为了这个钱，我很多人选择干。到二三十年代赶上经济大萧条的时候，你有没有想过，那美国人都疯了一样啊？扒着亨利福特汽车那个厂子那个厂大门那铁栏杆啊，就是咣咣抽，拿脑袋撞啊！有些人就站那铁大门一待好几天，三天三夜不回家，水米没山牙也不睡觉，就希望能够求得一份工作，一天五块钱。那说不好听的话，你你在左边这个厂子，你这个挣的钱是右边厂子的一倍。这就是亨利福特能够给员工的东西，就我让你干活了，但是我给你的待遇也提高了。可能我这波那个后来，后来的事儿太多了。那就是说，公司的风云，亨利福特到到老了之后，如何把这个亨利福特这个，把他那公司变成一个家族产业，如何这个这个夺权，如何霍霍员工，<笑>那是太多了。今天节目时间有限，讲不完。<笑>谢谢阿六啊，谢谢半寿啊。所以说，我们今天的话题什么呢？就是说，如果你是老板，你能给员工什么？我只问这一件事，就是如果你是老板，你能给员工什么？我今天是不是有点讲多
2: 了
1: ？<笑>我就不应该啊，这准备的东西准备的太丰富，要不然我自己我我讲不完，我都我都我我放在心里又我烧的慌
2: 。<笑>
1: 开始了啊！媳妇儿给我留言说：“再讲就到点
2: 了。”<笑>是
1: 啊，我那表就在我的这个，我每次我只要抬眼睛，我往上看，我就是在看时间。每次我抬眼睛往上看，一定是在看时间。<音>我往左边看呢是看音乐，往右面看呢是，呃，看是不是应该到休息时间，或者说，是看大家伙的这个在我的微信上的留言。可能有些朋友说，那那节子那节目稿子呢？节目稿子在这里
2: ，牛吧？
1: 乔海说：“如果我是老板，一个人发一个破碗，让员工出去要饭，我在家里边代产。代产是啥意思？要生小孩啊？”三十六说：“如果我是老板，我会让你吃好饭，每顿加一个蛋，奖金从不断，工资发一发一半。你这把钱给我吧，我爱买啥买啥，不用，我不爱吃鸡蛋。”盛景说：“送员工一个女朋友呗，那就全来我这儿干活了。”哎行扯淡，你要说一天一个女朋友，天天换新的，我去给你干。女朋友哪儿不有的事吗
2: 是谢谢白事啊！嗯、
1: 你看刘鑫说因人因人而异吧，那咱说具体呗
2: 。
1: 鑫说我想让银哥娶一百个、啊、媳妇儿。谢谢老板。你爹说：“英哥，嫂子在那看着呢，你能不能矜持点
2: ？”
1: 那我是什么样的人，朋友们？我这个人不就是实诚吗？啊，谢谢阿、啊、六呢
0: 。
1: 还在我的，在我的微信留言说：“我怎么还能给员工？我给他个大嘴巴子。啊”那谁能跟你干呢？你别忘了，你是老板，你是老板，懂吗？你是老板，你不是员工。你现在是老板，问的不是说你管老板要什么，是你是老板，你给员工什么？你有没有想过，你是一个老板？我问大伙一个问题：你们是觉得哈？这个问题最后我会来解答。你们觉得是老板欺负员工多一点，还是员工欺负老板多一点？你仔细想想啊，是老板欺负员工多一点，还是员工欺负老板多一点？谁能回回答我这个问题？那结尾再说。<笑>现在的问题是，如果你是老板，你能够给员工什
2: 么？
1: 张扬<笑>说：“哥，你今天的话题太对我现在的烦恼了。”张扬，那你能不能把现在的烦恼给我说一遍呢？就你又说了半天了，是你有烦恼，你烦恼是啥呀？你的烦恼是不是说话说不明白？主持人说：“我能给员工油烟机
2: 。
1: ”给员工油烟机是啥呀？啥意思？就是这话都说不明白，这怎么能在自己名字前面加上“主持人”三个字呢？啥玩意儿？给主给给员工油烟机什么玩意儿？这个格力老板董明珠啊？那董明珠给的员工给的什么？给的是房子，给的是房子。董明珠曾经说过：“说房价贵啊，啊，跟我也没有关系啊。”什么玩意儿？谁谁家员工买不起房子，他跟我有什么关系？到我这来干活的员工，我都发房子。这是老
0: 板
1: 。啊、同样都是老板，你看你这给个油烟机是什么玩意儿呢？啊、还还玩谐音梗，还老板油烟机，你怎么想的呢
2: ？
1: 你是知道你打这广告，我得收你多少钱？讨厌的就是谁说谐音梗
2: 。
1: 呃，王宝虎说：“哈,哈哈哈，叫你做饭。<笑>嗯”啊，那麦迪说过节了给员工发点粽子。哦<笑>、嗯，不要
2: 。<笑>
1: 你看,看啊，就是说，嗯、呃，有一些节令的一些这个叫食物吧，比如说过年吃饺子，看什么馅儿的，我还是能接受的。这个什么吃粽子，啊，什么吃元宵，吃月饼什么的，我就觉得只要想到我说实话，我就我就要吐了。最受不了的就是这些，就是过过节的时候让吃的这些玩意儿，这玩意儿能吃吗？瘦子，哎呦我天！吃那个肉粽哈，肉粽我就把里边那个肉吃了就得了，怎么为什么还要就咱直接这这煮点肉就完了呗？外面包糯米是什么意思呢？五零二说：“那个给员工一支笔，画那些流星说不语，那跟你有什么关系？”主持人说：“给员工穿小鞋。”不是，咱说正经点呗，就是咱说给你怎么这么不正经的这个这个叫主持人的朋友。说人说是给员给员工什么样的待遇？你看我的微信平台上哈，这个。厄勒泽伊特莫尔额尔克巴拜，这名起的，我朋友们这不开玩笑，是真有人叫这名。你看，你说你能把那名念齐？你把那名念齐，这很难的。他留言说：“这个呃，高工资，六险一金，六险一金，这都啥玩意儿？”我说实话，我是到现在我也不知道什么什么是什么五险一金是啥，我都不太知道。嗯，反正有金就行了。<笑>我就想知道的是，你能给员工什么？来看两看看两位大神啊，看看两位大神给员工什么？首先呢是，游魂游魂跟我的微信留言说，带领员工祭始皇，天空洒下雨两行。大秦帝国十三讲，知音只有我文强。每天传播新思想，月月演讲毒鸡汤，画下大饼几百张，人人都能高财商。<笑>这这这这这典型的现在呢，就是，但凡哈，就是说，呃，你说你看啊，电视啊、广播呀，或者说那网上啊，包括一些在什么礼堂啊，就说啊，我们有请了什么什么大师来给大伙讲讲什么国学。<笑>你放心啊，这九成是骗子。<笑>但凡是，但凡是说，哎，俺家，家家，俺家祖宗祖宗十八代呀，啊，就是都是老中医。<笑>这是百分之百是骗子。<笑>你看电视上的老太太就说，哎呀，我祖传的苗医，都不知道啥玩意我祖传的那蒙医，嗯，我祖传的就是这妇科大夫。<笑>老骗子，但是由于太能骗了，人称江湖老骗子。就但凡谁啊，就给你讲国学，给你讲鸡汤，给你讲励志啊，你放心，就两种情况：一种是要骗你钱，一种就是传销头子。但凡有一个人跟你说：“哎呀，传递正能量，你要传递正能量，千万别说负能量，正能量，正能量，正能量。能量”我跟你说，这人就是心里有病。这不是心理有问他一定是图谋不轨，他一定要图袭你些什么东西。你放心，没有谁说内心深处只有正能量，一点负能量没有了，那不是人，真的，那不是人，那就是个骗子。啊、嗯，再看看老朋友雾啊，给我留言说：遥想当年当老板，一视同仁不护短，你若手黑又大胆，工资必然是巨款。手持机枪或重伞，冲进银行把门掩，把那麻袋全装满
2: ，<笑>
1: 风驰电掣是把钱卷。现在狱中被看管，枪决之日在明晚，结局必然非常惨，死不瞑目是难闭眼呢。<笑>这是传统行业，谢谢张扬啊！啊，张扬，你赶紧的，我最后再给你一分钟时间，你把你那个烦恼说一下
2: ，要
1: 不我可走了。嗯，我的微信叫银威，给我微信留言说，呃，给有痔疮的员工天天吃火鸡面，这成本太高了，你不如给他饭里边就多放一点辣椒油。哎呀，张扬，我跟你说，你这不行，你就等周六吧。今天没机会了。<笑>节目说：“我要给员工一个下马威。”<笑>哎呀，一能暖心给我的微信留言说：“我能给员工穿串,串画大饼。”谢谢老板呢，给员工画饼啊，朋友们，你记得哈。谢谢张扬哈。呃，老板给员工画饼这件事情，它不是什么坏事，因为如果面对的这个员工呢，他是那种。胸怀天下的员工的话，你不用给他画饼，他自己就可以给自己把饼画完了。在心目当中，他有理想的蓝图。这个蓝图在老板的口中，就其实就是饼。这个世界上呢，有很多人啊，总是在抱怨老板对自己有多么的不好。可是你有没有想过，如果你是老板，你能给员工什么？只有你给员工什么样的东西，无论是许诺还是待遇，这个员工才能给你干活。否则的话。那别铁管里把眼挤，你糊弄我，我糊弄你。<笑>水贼过河，咱甭使狗刨。<笑>所以呢，当你是员工，在你抱怨老板的同时，你也要设身处地的站在老板的角度想一想。如果你是老板，你能给员工什么？懂吗？如果现在正有一些老板正在收听我们的节目，你要想一想，你已经是老板了，你凭什么让员工给你做这做那？仅仅凭忽悠吗？可以，但你能，你得能忽悠成什么样的情况，才能把员工忽悠的对你俯首帖耳呢？老板得有能力，员工才有能力，懂吗？所以在做任何事情的时候，如果能换位思考，我相信你的人生会更通透。今天就到这儿吧，明天同一时间。等你哦。